0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. března. Zlatý otec ustanovil novou eparchii syrsko-malabarského ritu v Indii.
1: Církev v Anglii a Skotsku se postavila proti záměru britského premiéra vytvořit zákonný statut homosexuálního soužití.
0: V druhé části pořadu vám Johana Bronková přiblíží výstavu dokumentů Tajného vatikánského archivu.
1: Příjemný poslech vám od mikrofonu přejí Milan Glázr a Johana Bronková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Indie. Svatý otec zřídil novou eparchii Sirsko-Malabarské církve. Jejím sídlem ustanovil severoindický Faridabad ve státě Haryana. Prvním biskupem nové eparchie byl jmenován Monsignor Kuriakose, Baraniku Langara, kterému Benedikt XVI. udělil titul arcibiskupa ad personam. Monsignor Baraniku Langara se narodil roku 1959 a kněžské svěcení přijal v roce 1983. V Římě absolvoval studium církevního práva, zakončené doktorátem z východního kanonického práva. Po studiích na Papežské církevní akademii vstoupil do vatikánských diplomatických služeb. Jeho posledním působištěm byla stála vatikánská mise při OSN v New Yorku a apoštolská nunciatura v Německu. Eparchie Farida Bad čítá 23 farností a několik pastoračních středisek, ve kterých pracuje 44 diecézních i řeholních kněží. Na území jsou činné dvě stovky řeholníků a řeholnic z pěti mužských a osmi ženských kongregací. Katolická církev zde provozuje tři školy a čtyři nemocnice. Katedrálním chrámem eparchie se stává kostel Krista Krále ve Faridábádu. Toto město se rovněž stává sídlem nového biskupa.
0: Velká Británie. Vláda Davida Camerona vyzvala občany Spojeného království k měsíčním veřejným konzultacím, které mají předcházet hlasování o změně zákona. Na jejím základě budou svazky homosexuálů definovány jako manželství. Návrh legislativní změny se týká Anglie a Wellsu, avšak budou o něm hlasovat rovněž skotští poslanci. Biskupská konference Anglie a Walesu vydala v této souvislosti biskupský list o manželství osob stejného pohlaví, který nese dnešní datum. Biskupové v něm připomínají, že kořeny institutu manželství jsou položeny v naší přirozenosti, tedy mužství a ženství a jejich vzájemné komplementaritě, vedoucí k plodnosti a následné výchově potomků. Tento vzorec uznávají i jiné náboženské tradice. Církev ani stát nemají moc změnit toto základní pojetí manželství, které není pouhou záležitostí veřejného mínění. Institut manželství je výrazem základu našeho lidství a tím i celé společnosti, již zaručuje budoucnost. Církev vychází z této přirozené definice manželství a uznává tudíž také civilní sňatky, ačkoliv je tento svazek v jejím pojetí ježíšovým působením povýšen na svátost. Manželství se tak stává sdílením mystéria božího života. Tomuto vznešenému a vysoce zavazujícímu pojetí manželství a povolání muže a ženy ke svatosti není vždy snadné dostat, přiznávají biskupové Anglie a Belsu a poukazují na případy zhroucení svazků. Tito lidé jsou vždy vítáni v našich farních společenstvích a je potřeba jim pomoci, aby se cítili jejich ceněnými členy.
1: Vláda zdůvodňuje změnu v právní definici manželství snahou o rovnoprávnost a zamezení diskriminace, pokračuje list biskupů. Avšak současná legislativa nijak neomezuje, nýbrž jednoduše uznává a brání osobitou povahu manželství. Právo utváří společenské a kulturní hodnoty a proto by změna definice manželství měla dalekosáhlé a vážné důsledky. Manželství by bylo redukováno na pouhý závazek dvou lidí. Uzavírají svůj list pastýři Anglie a Walesu. Biskupové zároveň vyzvali věřící, aby podepsali petici ve prospěch tradičního manželství organizovanou asociací Koalice pro manželství.
0: Kampaň Cameronovy vlády komentovala rovněž biskupská konference Skotska. Kardinál Keith O'Brien se k návrhu legislativních změn vyjádřil v prohlášení, které publikovalo nedělní vydání listu Sunday Telegraph. Vzhledem k tomu, že homosexuální páry již požívají veškerých manželských práv, není tento návrh motivován právně. Nýbrž je to jasná snaha o redefinici manželství pro celou společnost, kterou ji nařizuje nepočetná skupina aktivistů. Píše edimburský arcibiskup a dodává. V 16. článku Všeobecné deklarace lidských práv je manželství definována jako vztah muže a ženy. Avšak když nám naši politikové navrhují, abychom toto ustálené pojetí manželství poslali k šípku a abychom obrátili na ruby pojem manželství, nikdo se jim nevysměje. Naopak jejich pokus o přehodnocení reality je zdvořile přijímán a jejich šílenství je vyhověno. Avšak manželství jako institut zde bylo mnohem dřív než jakákoliv vláda a jakýkoliv stát.
1: Ačkoliv manželství je ze všech stran ohrožováno a podrýváno, píše skocký kardinál, jeho účelem vždy bylo spojovat muže a ženy, aby děti v z těchto svazků měly otce a matku. Tento aspekt jsme, jak se zdá, zcela ztratili ze zřetele, varuje kardinál O'Brien. Všechny děti si zaslouží, aby začínali svůj život s maminkou a statinkem. O stabilitě a prospěchu, které čerpají z této zkušenosti, bylo schromážděno mnoho nevyvratitelných důkazů. Dva lidé stejného pohlaví, byť jsou jejich úmysly sebelepší, to nikdy nemohou nahradit. Homosexuální manželství by ze zákona zcela odstranilo základní myšlenku existence jedné matky a jednoho otce pro každé dítě. Vytvořilo by společnost, která by si libovolně volila, o koho z nich dítě obere. A existuje i řada dalších nástrach, píše předseda Skotské biskupské konference. Jeli možné manželství předefinovat na svazek dvou mužů či dvou žen, proč bychom se měli zastavit zde? Proč bychom neměli povolit manželství třem mužům nebo jedné ženě a dvěma mužům, kteří si navzájem slíbí věrnost? Redukujeli se manželství na svazek dospělých, kteří se mají rádi, jak bychom mohli vyloučit tři milující se dospělé? Ptá se kardinál O'Brien.
0: Vietnam. Na první postní neděli zahájilo v Hočiminově městě přípravu na křest 782 katechumenů ze 43 farností společnou ší svatou. Slavil je v diecézním pastoračním centru kardinál Fan Minh Man spolu s pomocným biskupem Nguyen Van Kamem a dalšími kněžími za účastí mnoha katechetů. Katechumení se liší vzděláním a sociálním postavením, jsou mezi nimi univerzitní profesoři, dělníci i studenti. 264 z nich přijme svátost křtu již o letošních velikonocích. Vaše svědectví a vaše rozhodnutí, řekl při této příležitosti větnamský kardinál, mi umožnili ještě více se přesvědčit o lásce, kterou v rámci společnosti chová Bůh ke každému z vás. Bůh rozsévá svoje slovo, dobrou zvěst, a víra se šíří na celém světě, včetně Větnamu. Abychom toto semě mohli nechat vyrůst, je třeba se modlit, přátelit se a prokazovat si vzájemnou lásku konkrétními skutky jako Ježíš. Řekl mimo jiné kardinál Pamminman Minman svaté pro přibližně 800 katechumenů svojí diecéze.
1: Konec zpráv.
0: Vatikánský tajný archív se odhaluje. Kdo umí
1: pochopit, pochop. Minulé léto jsme několik týdnů cestovali po Velké Británii. Neměli jsme příliš přesně definované cíle. Chtěli jsme si udělat obrázek o krajině a kultuře země mimo kosmopolitní metropole, navštívit pár významnějších památek a hledat rané stopy křesťanské civilizace. Ukázalo se, že to naposled jmenované není snadné. Historie většiny míst jakoby začínala až koncem 30. let 16. století, v době, kdy se Jindřich VIII. rozešel s římskou církví. Před rokem 1536 najdete v průvodcích zpravidla jen sporé údaje. O místních svědcích a velkých mužích středověké církve se nedozvíte téměř nic. U impozantních ruin splundrovaných klášterů se dočtete, že v nich stejně upadala morálka a že by navíc patrně nebyly loajální ke vznikající nové církvi. Vybavilo se mi to dnes cestou z kapitolu, když jsem vyšla z Paláce konzervátorů, který hostí od minulého týdne do 9. září letošního roku výstavu věnovanou čtyřstému výročí založení Vatikánského archívu. Expozice instalovaná v kapitolských muzeích předkládá veřejnosti stovku unikátních písemností, dokumentující slavné i méně slavné epizody dějin církve. Připomíná inkviziční procesy s Templáři, s Galilém či Jordánem Brunem. Ukazuje dopis Lukrécie Borgia svému otci, papeži Alexandru VI, Luterovu exkomunikační bulu. A přesto v doprovodných textech nenajdete ani stín apologie, ani malý pokus obhájit činy našich předků. Autoři výstavy se drželi přísně historických kritérií. Výsledek práce, na které se během půl druhého roku příprav podílel tým zhruba 150 lidí, je v každém případě pozoruhodný. Nesoustředí se zdaleka jen na medializované kauzy. Představují archiv jako strážce paměti a nechávají promlouvat dokumenty sami. Z nepředstavitelných 85 kilometrů regálů Vatikánského tajného archívu zvolili jen 10x10 dokumentů. Nejstarším z nich je Liber diurnus římských papežů z konce 8. století. K nejvýpravnějším patří privilegium císaře Oty I. z roku 962 psané zlatem na purpurovém pergamenu. Vystavena je františkánská řehole ve schválené verzi z roku 1223, ale také například arabsky psaný list, v němž marocký kalif al-Murtáda, V polovině 13. století žádá papeže, aby mu poslal stejně dobrého biskupa, jako byl předchozí. Spektakulární zejména díky ohromnému množství pečetí jsou dokumenty spojené se záležitostmi světských panovníků, jako například list, ve kterém anglický parlament žádá papeže, aby schválil první rozvod již zmíněného Jindřicha VIII., nebo abdikace Kristýny Švédské po její konverzi ke katolicismu. A dalo by se dlouho pokračovat od listu indiánského náčelníka psaného na Březové kůře po záznamy o kněžích vězněných v koncentračním táboře v Dachau. Když se novináři po vernisáži ptali prefekta vatikánského archívu, biskupa Serja Pagána, zda výstavu navštíví papež, když jde o akci tak historickou, ozve se v jindy nesmlouvavém historikovi řeholník Barnabita. Neoznačoval bych tu výstavu za historickou. Historický je pouze Ježíš Kristus. Všechno ostatní je pomíjivé. Sergio Pagano je jedním z nejerudovanějších mužů, jaké jsem potkala. Měla jsem to štěstí navštěvovat roční archivářský kurz, otvíraný jako doplňkový předmět pro absolventy nebo studenty historických disciplín. Prefekt vatikánského archivu celý kurz odpřednášel osobně. Nezapomenu, jak čtil síru na zástupy sebevědomých ignorantů a denů Braunů, píšících o tom, co Vatikán skrývá, se zcela naivní představou, že tajný archív obsahuje detektivní příběhy záměrně ukrývané veřejnosti. Snad nejvíc energie vynaložil na to, aby nám vysvětlil a ukázal, jak hluboká musí být příprava toho, kdo vstupuje do archívu, aby z dokumentu, který dostane do ruky, dokázal něco vyčíst, aby v něm spatřil drobný kamínek mozaiky, která umožní vyslovit historický úsudek. Výstava v kapitolských muzeích má myslím podobný účel. Na monitoru u každého ze vzácných exponátů se lze dočíst mnoho podrobností, vysvětleny jsou základní pojmy církevní diplomatiky, dozvíte se, o čem dokument mluví a v jakém historickém kontextu. Lze se pokusit o čtení vyzvětšovaného fragmentu textu. Doslovný přepis vystavených dokumentů však chybí. Kdo umí pochopit, pochop. Tuším zde potutelný prefektův úsměv. Inu chtěli vidět, ukázali jsme. Vidět neznamená rozumět. Rozumět neznamená chápat. Když dva dělají to též, není to totéž též. Zkrátka, výstava písemností dokumentujících dějiny naší civilizace je také a snad především výzvou k pokoře. Byť za sklem v ochranném režimu a pod redukovaným osvětlením, vyvstávají vzdálené okamžiky dějin nebývalé reálně a usvědčují nás. Především z toho, jak málo víme na to, abychom mohli soudit. To
0: byl komentář Johany Bronkové k výstavě dokumentů tajného velikánského archivu.